0: 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 한동훈 법무부 장관이 어제 국회 법제사법위원회 전체회의에 참석을 했는데요. 예상대로 이 자리에서 야당 의원들과 공방을 벌였는데 이슈가 됐던 게 헌법재판소의 이른바 검수완박법 유효 결정이었죠.
1: 그렇습니다. 민주당은 이 검수 원복, 그니까 음. 검찰 수사권 원상복구 시행령 철회를 이제 해라, 이렇게 음. 주장을 한 거고요. 반면에 한동훈 장관은 여기에 대해서 이번에 이제 헌재에서 얘기했던, 그니까 위장 탈당 문제, 민주당 민영배 의원이 탈당에서 무소속으로이 법안 처리에 참여했던 이 상황에 대해서 위장 탈당을 시켜서 계속 입법할 게 아니라면, 사과는 제가 아니라 민주당 의원들이 해야 된다, 이렇게 음. 맞받았습니다. 네. 하나하나 좀 살펴보면 민주당은 이 한동훈 장관이 청구한 권한쟁이 심판이 현재에서 각화된 거 이걸 지적하면서 청구 자격이 없음에도 무리하게 소송을 강행했다. 아 그러니까 여기 오판한 것에 대해서 어 여기에 대해서 국민에게 사과해야 된다라고 음. 직격을 하니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 위장탈당 문제를 얘기하면서 민주당이 사과를 해야 된다라고 한동훈 장관 얘기를 한 거고요. 네. 또 권인숙 민주당 의원도 어느 장관도 하지 않았던 국회 대상 권한쟁의 심판을 해서 장관이 논란을 일으키는 식의 방식 정말 문제가 있다. 이런 식의 청구 소송을 내면 굉장히 논쟁적으로 갈 수밖에 없는데 이런 걸 장관이 주도하는 게 가장 큰 문제다 이렇게 또 비판을 했어요. 음. 그랬더니 한동훈 장관은 위장탈당 같은 그런 위법적 위헌적 입법이 이뤄지고 그게 다른 것도 아니고 국민의 형사사법 국민에게 영향을 미치는 이런 형사사법 시스템에 관한 것일 때는 법무부 장관이 이런 소송을 제기하지 않으면 그게 직무유기다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 아, 또 이제 권칠승 의원이 어떤 얘기도 했었냐면 선거법 패스트랙 헌재 판결을 거론하면서 그때도 헌재가 똑같은 사실상 판단을 했는데 이번에 내린 헌재 판결이 새롭지 않다. 여기에 동의하냐 이런 주장에 그럼 민주당은 앞으로 계속 이렇게 위장탈당해서 입법하겠다는 거냐 뭐 이렇게 맞받기도 음. 했습니다.
0: 그러니까 어제도 거침없이 발언하는 모습이 좀 눈길을 끌었는데 한 장관은 검수 원복 그러니까 시행령 원상 복구 복구 이걸 두고도 야당 의원들과 설전 벌였잖아요. 네.
1: 네. 그러니까 박범계 의원은 어떤 얘기를 했냐면 음. 검사들의 권한 헌법상의 12조에 의해서 태생되는 수사권 기소권이 아니고 그거는 이 국회가 만드는 법률에 의해서 잉태되는 권한에 불과하기 때문에 수사기소권은 어느 기관에 특정할 수도 없는 거다. 그러니까 이 헌법. 재판소의 판단에 따르면 이 검사의 이런 권한, 지금 갖고 있는 권한은 헌법에서 나온 게 아니다. 이런 얘기한 거예요. 음. 그런데 한동훈 장관이 얘기한 그러니까 검찰 수사 가능한 범위로 마약, 조폭, 깡패, 위증, 무고 이런 걸 못하게 돼 있었는데 이걸 다시 이제 원복한 거다라고 얘기를 했는데 박범계 의원은 근데왜 그런 수사권, 원복한 수사권 중에 왜 직권남용이나 허위공문서 작성이나 일부 선거법 위반 범죄는 얘기하지 않냐. 그러니까 검찰에 유리한 것만 국민단에서 지지를 받을 수 있는 이런 것만 얘기한 거 아니냐. 음. 뭐 이렇게 질문하니까 네. 한동훈 장관은 깡패 위증 무고 이런 게 지금까지 다시 살아나고 있는데 이거를 왜 하지 말아야 되냐. 그니까 음. 수사가 잘 되고 있는 상황 아니냐. 이렇게 반문하면서 저희는 취지를 충분히 존중해서 2대 범죄 사실상 한정해서 시행령을 만들었다. 문제가 없다. 음. 이렇게 또 반박을 했습니다.
0: 네, 또이 자리에서 나왔던 얘기가 아, 아들 학교 폭력 논란으로 국가 수사본부장에서 낙마한 정순신 변호사 사태인데 이를 두고도 공방이 벌어지는 모습이었어요.
1: 네, 야당은 이 법무부 인사정보관리단의 부실한 인사 검증 그리고 소극적 대응 이거를 지적을 했고요. 한동 장관은 이 경찰 세평 조사에서도 걸러지지 않은 그런 사안이었다라고 음. 주장을 했어요. 김희겸 민주당 의원이 어떤 얘기를 했냐면 음지에 있던 인사 검증 업무를 양주로 끌어내겠다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 실제로 됐냐 용산에서 정순신 사태를 인정하고 사흘 뒤에 한동훈 장관이 정무적 책임감을 느낀다고 말을 했는데 모든 사안에 대해 즉각적이게 말씀을 하지만 왜 유독 인사검증에 관해서는 소극적으로 발언하는지 의아하다 이렇게 지적을 했습니다. 또 이탄희 의원도 윤석열 정부에 관련돼서는 잘못하고 있는 분야 1, 2위 인사검증이 계속 나오는데 이걸 고치라는 국민들 요구가 있는 거다. 본업에 충실하는 법무 장관의 모습을 보고 싶다 이렇게 지적을 했고 김남국 의원도 인사검증 관련 여러 가지 정보를 공개하고 또 국민의 비판을 달게 받고 음. 책임을 물을 수 있는 부분은 물어야 된다라고 지적을 하니까 뭐 한동훈 장관은 매뉴얼 같은 경우엔 노하우를 주게 되면 후보자들이 보고 미리 대비하거나 시험 공부할 거다. 음. 노하우에 관한 것이라 이 부분은 공개할 수 없는 거다라고 또 반박을 했습니다. 네. 그리고 한동훈 장관은 최강욱 의원의 질의 과정에서 이른바 채널A 사건을 언급하며 충돌하는 모습도 보였는데요. 최상, 최강욱 의원이 한동훈 장관은 검찰이 무고, 위증, 깡패, 마약 왜 수사 못하게 하냐고 물어보면 안 된다라고 질타하니까 한동훈 장관은 이미 무고로 드러난 채널A 사건을 그것도 그 사건으로 기소된 최 의원께서 지적하는 거좀 음. 놀랐다. 이렇게 비꼬기도 했어요. 네. 그러자 최강욱 의원은 한동훈 장관을 정치인이다 라고 칭하면서 입만 열면 프레임을 전환하려고 그러고 아주 잘못된 거다. 그러니까 이 검찰의 이 수사권, 이 원복하는 이 과정에 대해서 문제점을 지적을 했는데 왜채널의 사건을 거론하면서 음. 아, 물타기라냐 이렇게 반박을 한 모습이었습니다.
0: 네 예상했던 대로 야당 의원과 또 맞붙는 모습이었는데 네. 이런 가운데 내년에 또 총선이 있잖아요. 그때 한동훈 법무부 장관을 등판시켜야 한다. 이런 차출설도 국민의힘 내부에서 언급이 되고 있네요.
1: 네. 친윤 로고피는 박수영 국민의힘 의원 어제 cbs 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 한동훈 장관의 출마와 관련해서 개인적으로 좀 등판했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 어, 셀럽이 되어 있기 때문에 등판만 하면 무슨 자리가 맞느냐 안 맞느냐를 떠나서 수도권 선거를 견유할 수밖에 없을 거다 이렇게 또 내다봤습니다. 네. 아 물론 어떤 면도 얘기를 했냐면 한동훈 장관이 73년생이다. 그러니까 x 세대 선두주자라고 볼 수가 있는데 그분이 나와서 기존의 586 그러니까 소위 운동권 세대들을 좀 물리쳐서 새로운 세대가 부상할 수 있게 해야 된다 이렇게도 음. 주장을 했어요. 아울러 한동훈 장관의 출신 지역, 서울 출신이라는 것도 얘기를 했는데 그동안 우리 정치를 좌우했던 게 영남과 호남 싸움이었다면 윤 대통령은 이 충청 출신 또 서울 출신 정치 지도자가 나와서 영호남 지역 갈등도 전부 없애버리는 역할을 음. 했으면 좋겠다. 이런 바람도 나타냈습니다.
0: 네, 이게 개인적인 바람인가요? 아니면 진짜 얘기가 나오고 있는 건가요?
1: 제가 볼 때는 친윤계 박수영 의원이 얘기했다는 걸로 봐서는 친윤계 좀 내부에서는 음. 어느 정도의 좀 공감대가 만들어지고 있는 과정이 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 네. 네. 물론 이제 당내에서는 조금 결이 다른 얘기도 나오고 있습니다. 성일종 의원은 어떤 얘기를 했냐면 어제 라디오에서 이렇게 얘기했어요. 당에서 한 장관 차출은 전혀 검토된 적이 없다. 아직은 총선이 많이 남아 있다. 장관 임무를 잘 수행하는 게 중요하고 그런 뭐 한동훈 장관 차출 이런 추측성 보도는 틀린 얘기다. 이렇게 또 음. 주장을 했습니다. 어쨌든 이 국민의힘 내부 분위기를 좀 보면 내년 4월 총선에 수도권 승리를 놓고 우려 섞인 전망도 안팎에서 나오고 있거든요. 그런 분위기를 좀 바꿔줄 카드. 이게 어떻게 보면 어제도 그렇고 한동훈 장관이 국회에 나와서 야당 의원들과 설전을 벌이면 또 관심이 집중이 음, 되고 그렇죠. 또 팬들도 많이 생기고 뭐 이런다는 얘기를 여권에서 하고 있거든요. 결국에는 총선에서 한동훈 장관의 역할이 필요하다. 음. 이런 얘기가 앞으로 좀 계속 나오지 않을까 아, 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 다음 소식 넘어가 보겠습니다. 윤석열 대통령이 우종수 경기남부경찰청장을 제2대 국가수사본부장으로 임명을 했는데요. 관련 소식 자세히 좀 정리해 볼까요?
1: 네. 어, 지난달 25일 검사 출신 정순신 변호사가 아, 자녀 학교폭력 문제로 낙마하면서 시작한 이 국수본부장 공석사태. 음. 이게 뭐 30일 만에 일단락이 된 그런 상황이죠. 네, 그렇죠. 그동안 뭐 내부 어, 승진이냐 그 내부에서 발탁이 되는 거냐 아니면 또 외부 공모하는 거냐 여러 가지 이 얘기가 있었는데 윤희군 경찰청장이 계속 고민 하다가 최근 내부 인사를 선발하고 결정하고 이 우청장을 대통령실에 추천했다 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 그러니까 인선 절차가 한달 이상 소요되는 외부 공부를 할 경우에는 이 공석 사태가 장기화할 우려가 있고 음. 또 경찰 출신 보무장을 원하는 이 조직 내부 분위기가 있거든요. 좀 감안했다라고 볼 수도 있고요. 또 정순신 변호사 사태 때문에 지금 전직 검사 같은 외부 인사들이 이 국수보무장 지원에 소극적이었던 게 아닐까라는 음. 그런 여러 가지 점도 좀 영향을 줬다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 윤해구 청장이 어떤 얘기를 했냐면 아, 이 우종수 신임 국수본부장 치안 행정 전반에 대한 이해가 높고 투철한 공직권과 합리적인 업무 스타일 이걸로 조직 내에서 신망이 높다라는 얘기를 했어요. 또 균형 잡힌 시각과 적극적 소통으로 경찰 수사 조직을 미래지향적으로 이끌 적임자다. 이게 추천 이유를 강조했습니다.
0: 네, 우종수 신임 본부장에 대해서는 이런 평 나오더라고요. 일선 수사부서 경험을 두루 갖춘 수사 전문가다라는 이야기 나오는데 어떤 사람인가요?
1: 네, 서울 출신이고요. 성균관대로 음. 졸업했고 행정고시 특채로 지난 1999년 경찰에 입직을 했습니다. 뭐 이후 서울 용산경찰서장 경찰청 인사담당관 행정안전부 치안정책관 서울경찰청 수사부장 경찰청 과학수사관리관 경찰청 차장 역임을 한 거고요. 음. 또 특히 눈에 띄는 부분이 서울경찰청 수사부장이던 2018년 드루킹 댓글 여론조작 수사를 지휘하기도 했습니다. 그리고 경찰 입직 전에는 행정안전부의 전신인 총무처에서 1년 또 국정원에서 3년 2개월 근무한 부분도 좀 눈에 띄는 좀 이색적인 부분이고요. 음. 어쨌든 이 국수본부장이 되면서 전국 18개 시도경찰청장과 경찰서장은 물론 3만 명이 넘는 전국수사경찰을 지휘하게 된 거예요. 그래서 경찰수사와 관련해서는 경찰청장보다 더큰 영향을 갖는 자리다라고 볼 수가 있겠는데 어제 기자들과 만난 오신인 본부장 이렇게 얘기했습니다. 경찰 수사에 대한 국민의 높아진 기대에 부응할 수 있도록 3만 5천여 명의 수사 경찰과 함께 최선을 다하겠다. 또 앞으로 국수본이 일선 경찰에 대해 수사 지도 기능을 강화하는 방향으로 나아가야 할 거다. 이렇게 얘기를 했고 네. 이 내일 윤 대통령한테 임명장을 받거든요. 내일부터 2년에 국수본장 임기를 시작할 예정입니다.
0: 네, 낙마도 있었고 또 누가 될지 말도 많았던 자리에 우종수 신임 본부장이 앉았습니다. 다음 소식 가보겠습니다. 백현동 개발비리 의혹을 수사하는 검찰이 당시 성남시에서 로비스트 역할을 한 김인섭 전 한국하우징기술 대표의 측근이죠. 김모 씨의 신병 확보에 나섰다고요.
1: 네. 어서, 어제 서어 이제 영장심사가 있었는데요. 기각이 됐습니다. 음. 그냥 법원의 얘기는 뭐냐면 이 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있는 점또 압수수색으로 객관적인 증거가 어느 정도 확보됐을 것으로 보이는 점 실거주지 파악된 점 이런 걸 비춰볼 때현 단계에서는 구속 필요성에 대한 사유가 좀 부족하다. 음. 검찰의 청구를 기각을 했는데 네. 검찰이 지금 두고 있는 혐의는 두 가지입니다. 그러니까 하나는 이 백현동 개발비례 의혹 관련된 로비스트 역할을 한 김인섭 전 대표 측근으로서 역할을 했다. 뭐 이런 거고요. 뭐 이거는 그동안 많이 들으셨게 들으셨을 게들으셨 거니까 아, 이거 좀 논의로 하고 또 다른 혐의가 위증 혐의예요. 그러니까 이김 씨가 민주당 이재명 대표의 이른바 검사 사칭 공직선거법 위반 사건 재판에서 위증을 한명의를 받고 있습니다. 음. 이 대표는 2002년 변호사 시절에 분당 파크뷰 특혜 분양 사건을 취재하던 피디와 짜고 검사를 사칭한 혐의 이 공무원 자격 사칭으로 기소돼서 벌금 150만 원형을 확정받았거든요. 네. 당시 이 피디는 검사를 사칭해서 김병량 이 성남시장을 취재를 했습니다. 그런데 음. 이후 이게 이제 왜또 다시 불거지게 됐냐면 2018년 경기도지사 후보자 시절에. 토론회에 참석을 해가지고 이재명 대표가 방송사 PD가 검사를 사칭했고 난 사칭하지 않았다. 이런 취지로 얘기를 했어요. 음. 그래서 허위사실 공표 혐의를 어, 받고 재판에 넘겨졌는데 김정양전 사장의 비서 출신 네. 김 씨가
0: 네, 지금 목 상태가 <웃음> 좀안 좋아서 양해를 부탁드립니다. 원래 목이 굉장히 좋으신 분인데 오늘 새벽이고 또목 상태가 좋지 않은 관계로 양해 부탁드리겠습니다. <웃음> 지금 김씨 얘기하고 있었죠?
1: 네, 아 죄송합니다. 네, 네.
0: 괜찮습니다. 늘 네.
1: 열고 잤더니 아, 목 감기가.
0: <웃음> 여러분은 꼭문 닫고 네. 주무시기 바랍니다.
1: 네, 그래서 검찰이 이제 김 씨가 이 대표로부터 재판이 나와서 유리한 진술 을 해달라 이런 연락을 좀 받고 허위증언한 게 아니냐 음. 이렇게 보고 있는 거예요. 검찰은 이와 관련한 두 사람의 통화 녹음 파일도 확보했다 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 네. 검찰의 주장은 이재명 대표가 김 씨에게 유리한 진술을 해달라 이렇게 연락을 했다는 거잖아요. 이 대표 측 반응은 어떤가요?
1: 네, 민주당 당대표 비서실 명예의 입장문이 그저께 나왔는데요. 음. 내용은 해당 의혹이 사실이 아니다. 음. 아, 이런 얘기를 한 겁니다. 아, 김 씨에게 증언을 요청한 거 아, 경기도지사 시절 백현동 사업과 무관한 음. 아, 별개의 선거법 재판과 관련한 거고 아, 진실을 증언해달라는 것이지 위증을 요구한 게 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아, 그리고 김 씨도 음. 이재명 대표가 누명을 썼다는 식의 증언한 적이 없고 오히려 피디에 대한 고소를 취하는 대신에 피고인 까 그러니까 이재명을 검사사의 주범으로 몰고 가는데 협조해달라는 취지였다. 음. 이렇게 이런 이 대표 변호인의 질문에 김전 시장의 성품상 그런 시지는 아니었던 것 같다. 반대 입장을 밝혔다고 얘기를 한 거예요. 네. 그리고 또김씨측의 동아일보에 밝힌 내용을 보면 이 대표 전화를 받고 증인으로 나선 건 맞지만 법정에서 스스로 기억나는 대로 진술한 거다 이렇게 또 해명을 했습니다. 네. 이재명 대표도 어제 자신을 향한 위증 교사 의혹에 대해서 검찰이 또 다른 신작 소설을 시작하는 모양인데 그래도 좀 기초적인 사실을 좀 확인하고 하시는 게 좋겠다 이렇게 말하기도 했어요. 네. 그러니까 검찰 같은 경우는 이제 신병을 확보한 다음에 이 대표와 연관성을 추구한다는 계획을 갖고 있었지만 음. 영장이 기각이 되면서 앞으로 경찰 검찰 수사에. 차질을 빚지 않을까 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 네. 지금 박정우 기자 목상태가 안 좋다는 점 알려드리고요. 양해 부탁드립니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 민주당이 당직 개편을 단행을 했는데요. 신임 지명직 최고위원회 비명계 송갑섭 의원을 임명을 했습니다.
1: 네. 송 의원은 최근 당내 비명계 의원 모임인 민주당의 길을 통해서 이재명 대표 체제에 쓴소리를 내온 대표적 비명계 의원으로 볼 수가 있는데요. 음. 뭐 당내에서는 대변인과 전략기획위원장도 지낸 바가 있습니다. 신임 정책위 의장에는 3선의 김민석 의원이 임명이 됐고 정책위 수석부의장에는 재선의 김성조 의원이 임명이 됐습니다. 그리고 신임 전략기획위원장은 재선의 한병도 의원 또 제3사무부총장인 디지털전략사무부총장에는 조선의 박상혁 의원이 임명이 됐는데 네. 여기다가 대변인단도 바뀌었어요. 대변인단도. 네. 수석대변인의 안호영 의원 대신에 권진승 의원이 임명이 됐고 지난 2021년까지 대변을한바 있는 강선호 의원이 돌아왔습니다. 음. 이 밖에 박성준, 한민수 대변인은 유임이 됐는데 뭐 이렇게 바뀌고 교체가 되다 보니까 어, 당 대변인단도 이전에 7명에서 4명으로 줄었습니다. 네. 또 이번 당직 개편은 이 대표 체포 동의한 표결 당시에 대규모 이탈표 사태로 불거진 내용에 따른 뭐 수습책의 일환이다라고 음. 볼 수가 있겠는데 그렇죠. 앞서 이제 당내 최대 의원 모임 더 좋은 미래가 이재명 대표를 만났을 때 전면적 인적 쇄신 이걸 수습책으로 요구를 해왔거든요. 음. 여기에 따른 인적 쇄신을 이번에 단행을 했다라고 볼 수가 있겠습니다. 이 대표가 그동안 통합과 탕평을 최우선에 두고 당직 인선을 고려해왔다라고 볼 수가 있는데요. 실제 인선 결과를 두고는 당내 개파를 두루 아울렀다. 이런 평가가 우선 나왔습니다. 김민석 의원과 김성주 의원 정세균 전 총리와 가까운 이른바 SK계. 인사로 분류돼 왔고 한병도 의원과 권지수 의원 친문 그러니까 친문재인으로 문재인 정부 고위직 인사들의 정책 포럼인 사이즈에도 몸담고 있어요. 네. 그러니까 이 sk계 뭐 친문계 이런 인사들이 들어갔다라는 평가가 나오고 있는 거고 그래서 박성준 대변인의 설명은 뭐였냐면 안정 통합 탕평 이런 의미를 담은 인선이다. 아, 이재명 대표는 인사에 대해서 이세 가지가 가장 중요하다고 밝혀왔고 이번에 이게 좀 반영이 됐다 이렇게 강조를 했습니다. 음.
0: 그러니까 이번 인사개편을 <웃음> 두고 주목됐던 자리가 사실은 사무총장 자리였거든요. 그런데 네. 여기는 그대로 조정식 의원이 계속 맡으면서 반쪽 개편이다 이런 비판도 나오고
1: 있어요. 네, 이제 내년 총선 공천을 진두 지휘할 자리가 바로 사무총장. 그래서 사무총장이 누가 되느냐 기자들도 이 부분에 좀 관심을 음. 집중을 했는데 조정식 사무총장이 유임이 됐습니다. 그래서 당직 개편에 큰 의미를 부여하기는 어렵다라는 지적도 일각에서 나오고 있는데 비명계로 꼽히는 김종민 의원 기자들에게 문자를 보냈는데 이렇게 얘기를 했습니다. 민심이 흔들리고 있으니 변화하기 위해 당직을 교체한 것 아닌가. 아, 그렇다면 거기에 맞게 방탄 정당에서 벗어나겠다는 의지를 보여야 된다. 중요한 자리 인사를 보면 오히려 방탄 정당을 강화한 듯하다 이렇게. 음. 사무총장이 안 바뀐 것에 대한 비판은 사실상 했고요. 네. 또한 의원의 얘기를 들어보면 공정권을 주인 핵심당직인 사무총장은 안 바꾸는데 이걸 혁신하고 할 수가 있냐. 음. 앞으로도 인적 쇄신에 대한 얘기가 계속 나올 거다 이렇게도 전망을 했습니다.
0: 네. 또 다른 측면을 좀 보면 은 이재명 대표 강성 지지층을 우리가 개딸이라고 부르잖아요. 네. 그런데 이들이 비명계를 향한 공격이 있는데 이걸 두고 민주당 내에서 갑론을 벌어줬어요.
1: 네, 이 대표의 핵심 측근그룹 7인회 소속의 김남국 의원. 어제 한 라디오에 어떤 얘기를 했냐면 개딸은 개딸 일부 보수 언론과 국민의힘에서 민주당을 공격하는 프레임이다. 적극 지지층은 국민의힘도 있고 오히려 국민의힘이 민주당보다 10배 이상 욕설하고 비하하고 쫓아다닌다. 또 폭력 행사하는 사람들이 많다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 저희 지지자들은 그런 사람이 일부일 것인데 개딸 프레임을 만들어서 민주당 지지자들을 좀 비이성적이고 폭력적이고 무지성적이라는 식으로 표면하는 용도로 쓰고 있다 이렇게 반박을 했습니다. 네. 또 이제 당을 위해 헌신한 분들이기에 존중과 더 적극적으로 소통하는 노력이 필요하다 이렇게도 얘기를 했고요. 반면에 이제 이재명 대표와 각을 좀세웠던 박지현 전 공동비상대책위원장은 그저께 페이스북에 이렇게 썼어요. 민주당의 혁신은 개딸 저연으로 시작해야 된다. 개딸로 음. 불리는 이들이 비이재명계를 향한 약풀과 문자 폭탄을 보내는 것을 두고. 다양성인 생명인 민주정당을 파괴하는 세력일 뿐이다. 이렇게도 강하게 비난을 했고요. 네. 어, 또이 떠나간 2030의 지지를 회복하기 위해서라도 이재명 대표는 개딸과 결별해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 민주당 내부에서도 이게 뭐 의견이 많이 갈리는 모습이라고 다볼 수가 있겠고요. 그러게요. 네. 또 폭력적인 행위할 경우에는 징계하는 등의 단호한 대처가 필요하다. 이런 지적도 일각에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 이것도 짧게 보겠습니다. 윤석열 대통령은 당정 간의 긴밀한 소통을 주문하고 나서는 모습 요즘 보여주고 있죠.
1: 네, 윤 대통령은 어제 오전 수석비서관 회의에서 법률안과 예산안을 수반하지 않는 정책 모두 당정 간에 긴밀하게 협의하라 내각에 지시를 했습니다. 입법과제가 아니어서 원내 조력이 사실상 불필요하더라도 민감한 사안의 경우에는 당의 의견을 좀 듣고 음. 반영하라 정부에 직접적으로 지시한 셈인데요. 또그 과정에서 국민 여론이 충분히 반영되도록 하라 이렇게 얘기를 했는데 결국에는 뭐 69시간제에 대한 혼선, 여기에 따른 여러 가지 비판 여론이 있다 보니까 좀더 정책 과정 뭐 이걸 논의하기 위해서는 대통령실 또 이제 정부 이 차원이 아니라 민심을 좀잘 들을 수 있는 음. 여당, 국민의 힘의 얘기도 좀 듣고 정책을 좀 조율해야 된다. 이게 강조한 걸로 풀이가 됩니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 우마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.